1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Estadão Notícias desta terça-feira, 4 de abril de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e vamos aos principais destaques do programa de hoje. Julgamento Inédito Sete ministros do TSE começam a avaliar hoje se a chapa Dilma Temer deve ser caçada.
2: É um julgamento político, sem dúvida nenhuma. Não adianta dizer que os ministros vão ser técnicos. Serão, em parte, vai ter política no meio aberta.
1: Terror na Rússia. O presidente Vladimir Putin se reúne com serviços de segurança para discutir o incidente e deposita flores na estação de metrô onde a
0: explosão ocorreu. O problema ali na, na Rússia é a maneira como é, é, é feita a, a, o que acontece depois, quando toda vez que há uma coisa desse tipo, eles reprimem com extrema violência, extrema
1: Balança positiva. Mesmo com a operação carne fraca, superávit brasileiro é recorde.
3: Mesmo a parte ali de proteína acabou crescendo. O pessoal achou que teria algum efeito muito significativo por conta da operação carne fraca, mas não teve. Os números não captaram isso.
1: Torneiras fechadas. Reforma trabalhista pretende acabar com obrigatoriedade do imposto sindical.
4: Por quê? Porque todo mundo hoje briga pela contribuição sindical e não pela defesa dos interesses. Dos trabalhadores. Então, eu não sou contra o sindicato representar a todos, mas a forma como está posta hoje acabou acomodando diversos sindicatos que só estão preocupados com a arrecadação.
1: Trânsito perigoso. CT registra 117 acidentes com vítimas nas marginais no segundo mês de Novo Limite. Mercado da Bola. Jogador Pablo do Corinthians já elogia a possível chegada de Valdívia
4: ao Timão. Corinthians tem, tem um interesse em trazê-lo para cá. É um jogador de qualidade que vai nos ajudar da melhor maneira possível.
1: As principais notícias do dia, entrevistas e análises sobre os mais diversos assuntos. Fique com a gente. O Estadão Notícias está começando.
0: Política
1: com alta expectativa em Brasília. Começa hoje o julgamento que pode caçar o mandato do presidente da República, Michel Temer. O caso é inédito. Será a primeira vez que os ministros vão se debruçar sobre o mandato de um presidente da República em um julgamento. Caso a maioria vote pela condenação da chapa presidencial eleita em 2014, o resultado poderá ser convocação de eleições indiretas menos de um ano após o impeachment de Dilma Rousseff. O ministro Napoleão Nunes já sinalizou que deve pedir mais tempo de análise para se debruçar sobre o caso. O Planalto conta com pedido de vista para paralisar o processo. A estabilidade política, sem dúvida, está em julgo como analisa o repórter Marcelo de Moraes, da coluna do Estadão.
2: É um julgamento político, sem dúvida nenhuma. Não adianta dizer que os ministros vão ser técnicos, serão, em parte, vai ter política no meio abessa. O governo está é, se mexendo, o governo está se articulando do jeito que pode para tentar preservar o mandato do presidente Michel Temer, seria, é, se você pensar, seria uma enorme confusão agora, política, é, essa reviravolta, né, se a chapa for caçada, então você tem, é, é muito, tá muito tenso, tem aquela coisa, lembra a véspera de, de decisão, né, todo mundo com os nervos da flor da pele e todo mundo meio inseguro, o relator, o, o ministro Herman Benjamin, tendência dele é pedir a cassação pedir a, a cassação da chapa inteira, né, e considerar que houve realmente irregularidade, só que a tendência dentro do, do, do próprio tribunal, aí ela é mais dividida. Então, existe, o governo está se articulando para tentar derrotar o relatório. É isso que o governo está trabalhando, adiar primeiro, ganhar tempo primeiro e depois derrotar o relatório do Hermann Benjamin.
0: Economia.
1: A balança comercial brasileira registrou o melhor desempenho para março em 29 anos. O superávit foi de mais de US 7 bilhões de dólares no mês passado, o maior valor para o período em toda a série histórica iniciada em 1989. Neste ano, o resultado acumulado é positivo em 14,424 bilhões de dólares, também o melhor resultado para o período. O superávit foi positivo mesmo com as sanções sofridas pela carne brasileira no exterior após a operação carne fraca. Como lembra a repórter Silvia Araújo do Broadcast Econômico da Agência Estado.
3: A gente teve aí a ajuda da Safra Recorde, né? De soja, que ajudou bastante aí esse número do primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre a gente está aí com superávit acumulado de 14 bilhões na balança comercial. Isso é bastante favorável. A gente teve um pouco de queda de importações, até porque a economia aqui não está andando e um dos indicadores para a economia andar aqui dentro é importação, principalmente de máquinas de bem de capital, né, que o pessoal acaba importando para modernizar aí as suas fábricas e garantir melhor produtividade, mas de qualquer forma a gente teve esse lado da exportação que foi bastante interessante, cresceu bastante, mesmo a parte ali de proteína acabou crescendo o pessoal achou que teria algum efeito muito significativo por conta da operação carne fraca, mas não teve os números não captaram isso é, de uma forma negativa para a balança comercial do mês e também no acumulado do primeiro primeiro trimestre e também a gente teve preços muito fortes de commodities no mercado internacional e como o Brasil é um exportador tradicional de commodities, isso acabou ajudando bastante. Uma delas foi o minério de ferro. Lembrando que a gente tem a Vale aqui que é a maior exportadora de minério de ferro do mundo. Isso ajudou bastante os resultados da Vale já no quarto trimestre do ano passado que o minério de ferro começou a subir um pouco mais e vai ajudar com certeza o resultado resultado do primeiro trimestre desse ano de 2017, pode anotar aí que os resultados da Vale virão bem fortes nesse primeiro trimestre.
1: Ainda na economia, outra notícia positiva veio à tona ontem. A venda de veículos novos subiu 5,5% em março deste ano, informou a Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. O resultado interrompe uma sequência de 26 meses em que as vendas só caíram. Em relação a fevereiro, houve alta de 39,4%. No primeiro trimestre, no entanto, o mercado ainda enfrenta queda de 1,9%. A expectativa da FenaBrave para o ano inteiro, considerando todos os segmentos, é de expansão de 2,42% em relação a 2016.
0: Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: Uma explosão entre duas estações do metrô de São Petersburgo, na Rússia, deixou mortos e feridos nesta segunda-feira. O presidente Vladimir Putin se reuniu com os serviços de segurança para discutir o incidente e depositou flores na estação de metrô onde a explosão ocorreu. Um homem-bomba teria sido responsável pelo atentado, disse um agente de segurança à agência russa de notícias Interfax. Para o jornalista Roberto Godoy, a Rússia deverá tomar atitudes bastante austeras após
0: o ocorrido. O problema ali, na, na Rússia, é a maneira como é, é feita a, a, o que acontece depois, quando toda vez que há uma coisa desse tipo. Eles reprimem com extrema violência. Extrema. É, é, é mais ou menos, o conceito é, numa coisa como essa lá é absolutamente radical. É mais ou menos como acontece quando você tem reféns, se, você tem reféns de sequestro de... Qualquer sequestro, mas vamos ficar no caso dos terroristas, como já aconteceu naquele cinema, por exemplo, né? É, anos atrás. Então, o pessoal que estava detido lá, o pessoal que estava retido pelos chechenos, o que acontece? Eles, todos os reféns são considerados, por definição, a princípio, mortos. Todo mundo já morreu lá dentro. Então, a repressão é para pegar quem matou toda aquela gente. Porque, no momento, na, a operação de entrada que é aquela coisa que a gente já viu mil vezes em filme e tal, não tem nada daquele glamour, né? É uma coisa realmente, é, 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 é pancada o tempo todo, né? É barra pesada o tempo todo, em qualquer lugar do mundo. Mas há um certo cuidado, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, ocidental, Grã-Bretanha, essa coisa toda, de preservar... Os reféns. Na Rússia, não. A ideia é pegar aqueles caras que fizeram aquela coisa ali e tal. Isso acontece também no momento que há uma coisa como essa, eu fico imaginando, nesse momento, a caça que deve estar havendo para localizar, prender e, provavelmente, é aquela coisa do sem misericórdia. Estadão Notícias.
1: Prestes a entrar na pauta do Congresso Nacional, a reforma trabalhista já vem promovendo alguns debates importantes. Entre eles está o que discute a obrigatoriedade do imposto sindical. A proposta do relator do projeto, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, é de acabar com a obrigatoriedade. O Estadão ouviu o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. Ele também defendeu o fim do imposto sindical compulsório da forma como é hoje no Brasil. A gente vai debater mais esse assunto conversando agora aqui com o advogado trabalhista Sérgio Schwartzman. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigado por nos atender.
4: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
1: Os sindicatos estão prontos para perder esta mesada, doutor?
4: Olha, a meu ver, não a meu ver, ainda não estão prontos para isso e vão precisar batalhar bastante para conseguir se equacionar nessa, na questão financeira e se de fato passar o fim da, da contribuição obrigatória.
1: O modelo de, de representação que está errado, doutor, os sindicatos deveriam idealmente defender apenas os associados, porque no Brasil os sindicatos defendem todos os trabalhadores daquela categoria, não é, doutor?
4: É, no Brasil vigora o princípio de que você estando vinculado à categoria, o sindicato lhe abrange. E o que, que acontece? Com isso, a gente tem no Brasil cerca de 15 mil sindicatos. É mais, salvo engano, é mais do que o resto do mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo hoje briga pela contribuição sindical e não pela defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, a, a, eu não sou contra o sindicato representar a todos. Mas a forma como está posta hoje acabou acomodando diversos sindicatos que só estão preocupados com a arrecadação. Se a gente conseguir mudar isso com relação a como o sindicato vai arrecadar, quer dizer, para que ele possa. Hoje ele não precisa fazer nada para arrecadar. O desconto do trabalhador é feito de um dia de salário e repassado ao sindicato da categoria dele. Faça normas coletivas, não faça, faça alguma coisa, uma atuação pelo sindicato ou não, ele vai receber aquele dinheiro. Se a gente conseguir mudar só vai pagar quem efetivamente for associado do sindicato. E só vai ser associado do sindicato aquela pessoa que se sentir representada por aquele sindicato, tiver um sindicato efetivamente atuante para ele. Então eu tenho a impressão de que vai ser um modelo que vai ajudar para que os sindicatos atuem de uma maneira mais aguerrida de, na defesa dos interesses, no caso dos seus associados, porque só esses pagarão, mas a coisa vai ficar mais forte, eu entendo que vai ter uma representação melhor.
1: Hoje o próprio trabalhador, né, uma dessas distorções, que em geral o próprio trabalhador brasileiro não entende qual que é o papel do sindicato, não é, doutor?
4: Não entende, e na maioria das vezes os papos, o sindicato não, não desempenha aquele papel para que ele deveria ser, para que ele foi idealizado. Porque a principal atuação hoje dos sindicatos é a elaboração das normas coletivas. Decídio coletivo, convenção coletiva, que vai garantir alguns direitos a mais aos trabalhadores. Muitos sequer se, se dão o um trabalho de fazer isso. Então o trabalhador realmente não sabe para que, que ele contribui para o sindicato, não sabe o que o sindicato faz por ele. É uma parte porque não se faz muita coisa e uma boa parte também porque não se informa. Nem quem faz informa que faz e nem quem teria o direito de receber alguma coisa busca informações acerca dos seus direitos em relação ao sindicato. Então você precisa dar uma chacoalhada para que todo mundo tenha uh, a intenção de melhorar esse, esse quadro. Os sindicatos são importantes, desde que eles sejam atuantes.
1: Muito bem, agradeço a participação aqui do advogado trabalhista Sérgio Schwartzman conversando com a gente sobre essa proposta embutida dentro da reforma trabalhista. Muito obrigado, doutor. Bom dia, senhor.
4: Bom dia, prazer falar com vocês, Estou sempre à disposição.
0: Estadão Notícias Metrópole
1: a CET de São Paulo registrou 117 acidentes com vítimas nas marginais do Pinheiros e do Tietê no segundo mês de vigência dos novos limites de velocidade nas duas vias. Do total, 93 envolveram motos, houve quatro atropelamentos e duas mortes de motociclistas. O número é 10,4% maior do que o registrado nos primeiros 30 dias de aumento dos limites de velocidade feitos pela gestão do prefeito João Dória. A equipe de Dória afirma que os dados não podem ser comparados com o da gestão de Fernando Haddad, porque há 67% mais agentes operando nas marginais agora, o dobro de câmeras de monitoramento em operação e o tempo de atendimento de uma ocorrência caiu 25%, de 8 para 6 minutos.
0: Esportes
1: Corinthians e Internacional estão próximos de anunciar a troca do meia Giovanni Augusto por Valdívia. Os clubes já entraram em acordo e resta apenas algumas pendências em relação ao salário dos atletas. Mas a tendência é que o acordo seja selado ainda nesta semana. O acerto é válido até o fim do ano. No Corinthians, existe o temor que outro clube possa entrar no negócio e evitar que o acordo saia. O Palmeiras estaria na disputa. Embora a Valdívia não possa jogar pela Copa do Brasil por já ter atuado na competição, o clube alvinegro quer o desfecho do acordo quanto antes para evitar surpresa. Antes mesmo da concretização, o zagueiro Pablo do Corinthians já elogiou a possível vinda do meia
4: colorado. Acho que sim, né? A gente sabe que o que o Valdívia já fez nesse tempo no Inter, né, um jogador de qualidade e com certeza. Se o Corinthians tem, tem um interesse em trazê-lo para cá, é um jogador de qualidade que vai nos ajudar da melhor maneira possível.
1: Apesar da troca positiva no campo de negócios, do campo de jogo, o clima é de rivalidade. Corinthians e Internacional se enfrentam nesta fase da Copa do Brasil. O jogo de ida será no dia 12 deste mês, no Beira Rio. Estadão Notícias, desta terça-feira, dia 4 de abril de 2017, teve apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, montagem de Nelson Volter e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço para você e uma ótima
4: terça-feira. Até mais.
0: Estadão Notícias.